0: Полные люди с загородным диабетом и поживые, они, конечно, являются ну, очень-очень острой группой риска. Но еще медики. Вообще страшно даже подумать, как медики заражаются, несмотря на то, что соблюдают в больницах абсолютно все, что только можно соблюдать.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами, на Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Новость номер один в мире в этом году – это covid 19 Сколько заболевших? Сколько погибло? Сколько сделано тестов? Сколько занято коек в больницах? Когда будет вакцина? Какие ведут ограничения, чтобы остановить распространение этой болезни? Что удалось узнать о covid 19 за год? Как он мутировал? Насколько эффективны вакцины? Почему среди заболевших так много медиков, хотя они строго соблюдают все защитные меры? Об этом сегодня в программе «Простыми словами» мы говорим с главным инфектологом Рижской Восточной клинической больницы, руководителем кафедры инфектологии Рижского университета страдания, доктором медицинских наук, профессором Людмилой Михайловной Виксны. Людмила Михайловна, здравствуйте!
0: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Очень рада вас слышать. Спасибо огромное, что согласились да, дать да. интервью. От этой темы устали, и она все равно остается темой номер один и для нашей страны, и для всего мира. А почему? Потому что цифры говорят сами за себя. 2 марта 2020 года в Латвии был выявлен первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. На 3 апреля случаи заболевания выявлены практически во всех самоуправлениях нашей страны. Этого же числа в государстве скончался первый человек, у которого был диагностирован новый вирус. Чрезвычайное положение в нашей стране было объявлено 12 марта. 4 мая, в день восстановления независимости Латвийской Республики, как подарок стране, впервые за прошедшие сутки со дня пандемии не выявили ни одного нового случая заражения. После 10 июня в государстве действует специальный закон, который сохранял готовность к эпидемиологической угрозе. И 9 ноября в Латвию возобновлено чрезвычайное положение. С тех пор власти практически каждую неделю вводят дополнительные ограничительные меры. За последние сутки, 22 декабря, в Латвии больше тысячи людей получили положительный тест на COVID-19. По сравнению с весной, число заболевших увеличилось в 30 раз и составляет на сегодняшний день больше 32 тысяч. Среди заболевших больше всего женщин в возрастных группах от 30 до 69 лет и мужчин от 30 до 59. Тяжелее всего переносят коронавирус люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и излишним весом. Всего в мире на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 приближается к 80 миллионам. Умерших, у которых был диагностирован коронавирус, почти 2 миллиона. Восстановились 55 миллионов человек. Если в Вспомнить хронологию событий, то как раз 1 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения запросила у китайских властей информацию о зарегистрированном кластере случаев атипичной пневмонии в Ухане. После этого ВОЗ опубликовал информацию о том, что в китайской провинции Хубей проводятся расследования для установления Возбудителя заболевания пневмонии, которое вызвано новым коронавирусом. Заболевание пневмонии, которое вызвано новым коронавирусом. С тех пор во всех странах началась большая работа. Все силы были брошены на борьбу с этим заболеванием. Сразу включили службы и медики, которые занимаются профилактикой и лечением инфекционных заболеваний, а также эпидемиологические службы, которые осуществляют контроль и расследование случаев заболевания. Лабораторное тестирование тоже началось, да, и были приняты также ряд политических решений об ограничительных мерах, началось информирование общества, рекомендации в отношении поездок и так далее, да. Вот да. как вы оцениваете работу и готовность нашей латвийской системы здравоохранения к встрече с новым вирусом COVID-19 в начале 2020 года?
0: Ну, я считаю, что, это мое личное мнение, что оповестили нас очень своевременно. И самое главное, что практически все возможные меры, причем не очень ущемляющие нашу свободу и наши, ну, для нас, может быть, характерные какие-то вещи, которые нам кажется, что э, не могли происходить, все было принято своевременно. Грамотно и очень хорошо, и что самое приятное в тот момент, особенно в течение было, что люди тоже на это откликнулись достаточно хорошо, и поэтому мы были среди лучших в первых рядах по нераспространению вируса и по, по тому, как все-таки мало народу у нас болело. Потом мы, правда, расслабились, и не только мы но и остальные многие службы, которые, как вы сказали, создают и политику, и кое-что другое, и думали, конечно, о народном хозяйстве, как развиваться. И вот в конце, в летом и в начале осени мы просто подзабыли, что вирус передается воздушно-капельным путем, позволили себе в своем поведении много разных свобод. Ну и, в принципе, мы теперь пожинаем эти плоды. И, к сожалению, вот к концу года мы в последние дни слышим, что в некоторых странах вирус несколько изменился в том плане, что он передается еще активнее, чем до сих пор. Правда, о том, что он был бы более опасным, таких такой информации нет. И поэтому сейчас нам надо особенно проанализировать то, что мы сделали, я имею в виду мы все, все наши жители, что мы сделали не очень правильно и не очень четко, и все-таки сейчас э, соблюдать эти правила пожестче
1: ну да, эпидемиологической ситуации весной сейчас, тогда меньше тысячи заболевших на сегодняшний день уже свыше 30 тысяч, да чем можно объяснить такой скачок заболеваемости ну,
0: объяснение достаточно простое потому что вирус передается воздушно-капельным путем. И так он и передавался. И когда мы в конце лета, как я уже сказала, расслабились, и у нас было очень много гостей из разных стран, и соседних, и не соседних, потом начался школьный период, а это все знают, что когда детки начинают идти в школу, то они там болеют всем, чем подряд, чем только можно. И вот таким образом э, инфекция распространилась. Конечно, этот путь абсолютно, абсолютно понятен. И как-то, может быть, многие даже считали, что инфекция совсем не серьезная. Но, к сожалению, оказалось, что инфекция достаточно серьезная. Виноваты, в принципе, в основном мы сами.
1: В чем нам повезло в отношении этого заболевания?
0: Нам повезло в том плане, что... Некоторые страны расслабились еще больше. Наш характер и наш образ жизни, он немножко такой более скандинавский или, может быть, больше связан с немецкой культурой, где все-таки какие-то правила соблюдаются. Это раз. Во-вторых, э -э, в Латвии не так много жителей. И многие на многие территории совсем немного жителей, поэтому контакты менее возможны. Все-таки вирус э, распространялся так, что больные э -э, не в одночасье заболело очень много людей, но ну, я не хочу пользоваться словом «размазанное», но это было в какой-то последовательности друг за другом, поэтому здравоохранение, в принципе, до сих пор выдерживает этот напор, и мы были достаточно хорошо оснащены с одной стороны, а с другой стороны все, чего не хватало здравоохранения, практически все, было предоставлено, доставлено очень-очень оперативно. Поэтому мы могли оказывать больным качественную, я считаю, очень качественную помощь. У нас не было ни одного дня, чтобы мест больнице не было, или аппараты какие-то не доставало каких-то аппаратов для лечения больных. Это все мы до сих пор имеем.
1: А были какие-то просчеты, вот что-то не предусмотрели?
0: Но таких явных просчетов я сейчас вспомнить не могу. Конечно же, когда будем, может быть, через какое-то время анализировать, что-то выявиться, но мне кажется, что таких грубых ошибок совершенно точно не было с точки зрения инфектолога.
1: Вот поскольку медики и политики и тогда, и сейчас действуют сообща, как вы оцениваете первую реакцию латвийских политиков да, и сегодняшние действия? по ограничению распространения этого заболевания?
0: Ну, насколько я вообще могу оценивать, потому что политики, они же не только на медицине, они и на народном хозяйстве и, и на, на всяких других отраслях нашей жизни. Но мне кажется, что, в принципе, все их решения и рекомендации, они... Примерно одинаковые, как они были весной, так они сейчас просто по строгости немножко больше сейчас осенью, зимой. Мне кажется, что в принципе все нормально. Я бы сказала, я, я не в обиде за то, что принимаются такие решения.
1: Вот. В Китае ситуация улучшилась, но ряд ограничительных мер все равно сохраняется и обрабатывают и дезинфицируют помещения улицы, носят маски и перчатки. У нас обязательного ношения одноразовых перчаток нет. Это несущественная мера?
0: Знаете, уже доказано вот за последние полгода, что... Тот контактный путь передачи, который с поверхности, ну вот таким образом, таким контактом, он фактически довольно несущественный, и поэтому большинство стран не идет по пути Китая. Ну В Китае они немножко вообще ну, другие люди, у них другие порядки они э, и раньше никто не носил маски, а у них это уже было в принципе такое повседневное дело. Я думаю, что перчатки не очень нужны, потому что с другой стороны, ведь все это надо утилизировать. Это перчатки отдел надо снять. Маску уже в принципе тоже одели два, два с половиной часа надо ее утилизировать. Это вот вторая сторона этих э, мер и средств индивидуальной защиты, она чревата
1: тоже большими проблемами. Я с вами полностью согласна. Уже даже на улице иногда идешь и видишь, как валяются даже не в мусорниках да. эти маски. Угу. И да. это, конечно, будет тоже проблемой. Это
0: очень большая проблема.
1: А насколько ученым удалось изучить этот новый вирус за год?
0: Мне кажется, но я и не могу стопроцентно сказать, что ученые вирусом занимались очень скрупулезно. И к счастью нашему, в течение этого года с вирусом, ну вот до того, как несколько дней объявили там, Южная Африка и еще некоторые страны от некоторых таких существенных изменениях вируса, следили за вирусом и не было выявлено никаких таких устрашающих каких-то признаков, что вирус будет изменяться и мутировать, и доставить нам очень много ну, неприятностей в таком быстром времени. Поэтому была возможность и вакцину, в принципе, подготовить и изготовить. Я думаю, что вирусологи просто изучили вирус. Вообще наука медицинская благодаря вот этой инфекции очень многому научилась прорыв медицинский и научный будет большой.
1: Ну вот Все знают об основных группах риска. да, Это пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики, люди с избыточным весом также. Да. В чем опасность COVID-19 для других групп населения?
0: В принципе, вирус опасен для всех групп населения, потому что разные страны делают разные сообщения, основываясь на, ну, на, на тех факты, которыми они располагают. Но нам сообщают страны, что у них просто взрослые, молодые взрослые болеют. Может быть, в этой стране сделано так, что пожилые люди... Ну, как-то от общественной жизни. И были страны, которые говорили, что детки тоже часто болеют, вероятно, у них тоже была какая-то проблема. В общем, все группы подвержены, все возрасты подвержены этому заболеванию. Но я хочу сказать, что полные люди с агарным диабетом и пожилые, они, конечно, являются очень-очень ну, острой группой риска. Но еще медики. Но медики, это... Вообще страшно даже подумать, как медики заражаются уже вот до последние месяцы довольно много, несмотря на то, что соблюдают в больницах абсолютно все, что только можно соблюдать, потому что вирус, он вне больницы передается, всюду вышел на улицу, в магазин или куда уже можно заразиться. Недаром говорят эпидемиологи, что вирус уже неконтролируем, они не могут определить, от кого или как где кто-то родился. Это, конечно, большая проблема будет.
1: Ну да, и в подтверждение вашим словам, из 30 тысяч заболевших в Латвии, почти тысячи – это именно медики.
0: Ну да. Ну, медики, мы же больше времени и больше проводим с пациентами, и концентрация вируса, там, где мы находимся, намного больше в отделении, которые работают с соответствующими больными. Но медики, в принципе, держатся.
1: А известно что-нибудь о последствиях, которые могут быть у переболевших COVID-19?
0: Ну, кое-что известно. Например, даже по нашей программе, госпрограмме изучения последствий заболевания, мы видим, что из тех больных, которых мы сумели пронаблюдать, которые переболели от 3 до 6 месяцев назад, они практически у всех есть э, не осложнения, а такие э, последствия этого заболевания. И причем эти последствия не только легочные. Лё Это могут быть и легочные, и печеночные, и нервная система, и очень многие другие системы практически человека среди нашей выборки, которых мы смотрели, абсолютно здоровых нет, но Своему удовольствию и вообще могу сказать, что все-таки тех людей, которых мы смогли пронаблюдать три месяца после заболевания, а потом еще через пару месяцев, улучшение явное практически у всех. Так что понемножку болезнь уходит. Но мои коллеги тоже в нашей государственной программе, но они по другим темам работают. Они выяснили, что происходит активация других болезней. Например, герпес инфекции. Человек заболел и инфицировался SARS-CoV-2. А болезнь, например, Бара, вирус или какой-то, другой из герпес-вирусов, он э, манифестируется, о чем говорят антитела, которые да, а,
1: да. Ограничительные меры распространяются на всех, в том числе да. и на выздоровевших. Да? Насколько это оправдано?
0: Ну, конечно, выздоровевшие, у которых достаточно титра антител, теоретически и практически меньше подвержены повторному инфицированию. Но речь идет сейчас о том, что те, кто переболели, часто говорят, что они заново инфицировались. Но мы предполагаем, и многие, кроме нас тоже, особенно, кто занимались научными исследованиями, что вирус как бы затихает, и при каких-то определенных условиях он опять количественно, его становится больше, и поэтому появляется э, повторная э, клиническая картина. Таких вирусов довольно много. Например, герпес-вирусы так себя ведут часто в жизни. Многие другие, другие тоже это для вирусов довольно характерно. Мы думаем, что это реактивация вируса.
1: А вот эм, мутации коронавируса, о котором сейчас как раз начали говорить, да? вначале говорили, что он мутирует медленнее, чем грипп, но все равно очень быстро. Что известно об этом?
0: Ну, это надо спрашивать у вирусологов, но наши вирусологи, которые действительно достаточно сильны в этой области. Они ну, наряду с, с вирусологами всего мира работают. Еще пару недель назад нам сообщали о том, что есть изменения в вирусе, но они не столь значимы, чтобы говорить о резко
1: или ну появление нового штамма, оно насторожило воз и сообщения последних дней все больше стран приостанавливают, например, железнодорожное, авиационное сообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса, да, Англию сажают в карантин, изобретелами Британии уже выявлены. Десятки случаев нового штамма в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии, да? Вы, конечно, в первую очередь врачи, ученые, далеки от геополитики и от теории заговоров, тем более. Тем не менее, я все равно хочу услышать ваше мнение, вот именно как инфектолога с огромным опытом. Вот все ли ограничительные меры разными странами принимаются корректно исключительно из-за эпидемиологической ситуации или политики все-таки не всегда адекватно действуют и, возможно, принимают меры, преследуя какие-то другие цели и интересы?
0: Знаете, я на этот вопрос не могу ответить, и я объясню, почему. Потому что известные теории инфектологии, даже эпидемиологии, этот новый вирус заставил нам пересмотреть. Потому что, ну, например, мы всегда... Нашим людям говорили, если у вас будет занижен иммунитет, вы будете больше, хуже и так далее болеть. Этот вирус показал как раз наоборот. Это первый такой постулат инфекционной теории. Поэтому, как мне кажется, и политики, и эпидемиологи, и весь, вообще весь мир, при каждой новой э, какой-то находке, связанной с covid 2 или с COVID-19, сразу настораживаются и принимают максимальные меры, может быть, они неправомерными потом окажутся, потом уже судить намного легче от страха и от того, чтобы распространение этого вируса все-таки как-то затормозить. Ну вот не укладывается в обычную теории инфекционных болезней новый вирус и новая болезнь.
1: То, что касается нашей темы разговора, которая была в начале осени, в сентябре, да, борьба с коронавирусом повлияла на борьбу с другими острыми респираторными заболеваниями и с гриппом. Насколько сейчас действительно другие инфекционные заболевания отступили?
0: Знаете, те, те заболевания, которые воздушно-капельные инфекции, которые обычно в этот сезон, но ну, их очень мало по сравнению с прошлыми сезонами, потому что э, мы вообще-то... Боль... Мы принимаем все те меры от COVID-19, которые надо принимать от гриппа, аденовируса и прочих и прочих. Это с одной стороны. А с другой стороны, э, грипп э, все-таки чаще... Э, такой пик гриппа где-то в начале, в начале года обычно бывает. Например, в конце января, в начале февраля. Так что я бы не хотела преждевременно сказать, что гриппа совсем не будет. Мы ждем, мы готовы. И я хочу сказать, что мы нередко уже определяем, лабораторным образом у наших пациентов и тесты на грипп, чтобы понять, чем же человек болен. то что если это грипп, то у нас есть очень действенное лекарство. Это Если это ковид, то у нас другая тактика лечения этих больных.
1: Вот сейчас ведется уже активная работа по плану вакцинации от нового коронавируса, да? Да. Тем не менее, да. еще летом этого года многие ученые говорили, что качественную вакцину, опробированную, с подтвержденными клиническими исследованиями, возможно, будет получить не раньше, чем через два года. Вот насколько вы, как ученые, уверены в новой вакцине, что она из себя представляет?
0: Ну, мне, честно говоря, трудно сказать, потому что я не вакцинолог, но тоже, исходя из различных теорий инфекционных болезней, все-таки те платформы, на которых вакцины готовились, вакцинами всерьез занимались те э, медицинские и научные учреждения, которые и до того занимались вакцинами. У них огромный опыт. И на тех, ну, как сейчас принято говорить, платформах, они готовили новые вакцины. Поэтому... Наши специалисты, латвийские, например, которые тоже участвуют в одной разработке вакцин, считают, что они, все вакцины теоретически и, скорее всего, практически будут действовать нормально. Что касается того, что пройдет несколько лет, там два или три года, от этого, честно говоря, никто не отступает, потому что все то, что требует времени, ну, например, сколько времени будут держаться антитела после вакцинирования? Или э, как вакцина может отразиться на каких-то особенностях жизнедеятельности человека? Это со временем. Это будет только видно через несколько лет. Но кроме вакцины фактически сейчас нет выхода для остановления процесса.
1: Это получается единственный выход, чтобы ну, максимально затормозить, да, наверное. Не окончательно, да. но максимально, принципе, да? Так. В принципе, так. Но вакцина э, рекомендована не всем группам населения, правильно?
0: Да. И, ну, об этом уже заявляют даже сами изготовители вакцин. Некоторые не рекомендуют детям. По-моему, детям вообще ни одна фирма не рекомендует. Есть, мне кажется, российская, не дается после 60 лет там какие-то проблемы. Другие наоборот как раз. Так что каждая, каждая фирма говорит о своих специфических условиях для вакцинации ну, указательно
1: групп. Ну да, и, соответственно, несмотря на uh -huh. то, что вакцина уже внедряется uh -huh. э, в жизнь, uh -huh. да, uh -huh. да uh -huh. и, и начнут уже людей вакцинировать, uh -huh. да. тем не менее, она еще не настолько изучена, чтобы окончательно понять, какое влияние на организм она оказывает, насколько она устойчива ну, Насколько да. она спасает человека от коронавируса, да?
0: Но если очень много людей будет провакцинировано, и даже если антитела будут не очень долго сохраняться, все равно прервется эта цепочка заражения друг от друга. Даже если на время, вот почему наше правительство, я так думаю, на три недели фактически, ну, запретило, в принципе, всякие контакты в надежде, что цепочка прервется. Такое же действие может быть от вакцины, только не на три недели, а хотя бы даже на три месяца или на полгода. Это уже будет очень резким вкладом в, в разрыв этой, этой почки.
1: Но тем не менее, все равно опасения есть, что число да. заболевших может увеличиться. да. И вот в такой ситуации, что ждет наша больница, как вы оцениваете? Ну вот если будет кризис, если количество больных увеличится.
0: Ну, я думаю, что, конечно, нельзя сто процентов сказать. Все зависит от того, как мы будем соблюдать режим необщения вот в это время. Потому что после каких-то больших таких стопотворений общения через определенное время количество больных резко возрастает. Пока мы справляемся, пока справляемся, и очень... Я бы сказала, больницы, если о больницах можно сказать, ведут себя коллегиально относительно друг к другу. Что в некоторых больницах районных, где ну, не предусмотрено для ковид больных столько мест, они могут в Риге. Из Риги некоторых больных мы переводим, которые не с ковидом, а с другими болезнями, в другие больницы. И так что Я хочу сказать, что пока больные ни в коей мере не страдают тем, что им не оказывается медицинская помощь. Ну, те, кто
1: попали уже в больницу. Вот мы с вами говорили, да, с начала пандемии в Латвии был выявлен уже 804 случая у сотрудников системы здравоохранения. Часть медиков угу. также не может работать, поскольку являются контактными персонами и должны находиться в самоизоляции две недели. Да. Вот, Несмотря на то, что они здоровы, может быть, сделали тесты, и угу. тесты негативные, все равно вот эти две недели да. остаются. Да. И многие ученые да. в разных странах говорят, что две недели – это перестраховка. В некоторых странах уже ввели, если тест негативный, четыре дня, неделя в Англии, если не ошибаюсь. да. Вот у нас пока еще остается две недели. Насколько это оправдано?
0: Я скажу, мы можем себе позволить пока. Мы пока можем позволить. Вы знаете, те люди, которые и медики уходят ну, на изоляцию и прочее, среди них есть такие, которые заболевают во время этой изоляции, причем очень тяжело заболевают. Пока можем позволить.
1: Ну вот, к сожалению, конечно, все пока идет по нарастающей. О чем mm -hmm. лучше всего позаботиться сейчас, чтобы дожить <laughs> до лета и не заболеть?
0: Ни с кем не встречаться.
1: Спрятаться?
0: Да. да, Ну, почти так. Но,
1: но это, но к сожалению, невозможно. К да.
0: да. Но где-то близко к этому. Каждый, ну, я, я сама так делаю и другим рекомендую. Если я могу туда не пойти, но куда-нибудь все равно куда, я туда не хожу. Я не могу не пойти на работу. Сейчас я сижу на работе, наверное, в своем кабинете. Но сотрудники все рассредоточены. Мы общаемся в основном по, по техническим разным, разным каналам. А те, кто не в больницах, те, кто не обязательно, те, кто и являются водителем троллейбуса или автобуса, они могут не ходить. Ну, хоть наполовину. Уменьшить все свои походы куда-то. Ну, в магазин. В магазин все ходят. Не надо ходить. Три раза, ходите
1: один раз. Но пока это оставляется это? Э, на выбор самих людей, да, и правительство да. наше, оно призывает людей к этому, но не контролируется. Хотя в других странах, например, жесткие локдауны да. в той же Бельгии, они дали свои результаты, да. Вот... Может быть, имело смысл все-таки вести на какое-то количество недель такие более жесткие ограничительные меры, чтобы снизить? Или пока мы действительно можем себе позволить вот эти мягкие, щадящие такие меры?
0: Знаете, я, я в этой области, к сожалению, не специалист по контролю, как людей контролировать и так далее. Но если люди сами не понимают, они все равно... На... Все равно найдут выход, как что-нибудь нарушить. Зачем я знаю таких, которые почти все время что-то нарушают. Это, знаете, какой-то прямо спорт у них. Ну что с ними делать? Ну, в конце концов, сами поразят, будет результат. Мне вообще кажется, что очень жесткие меры, это все равно не всегда помогает. Ну, например, в тюрьму уже сажают людей и говорят, что те, кто выходит из тюрьмы, еще становятся более злостными нарушениями. Я, правда, не знаю, но если такие параллели
1: У -у -у. Есть, то... Михайловна, вы человек с огромным опытом работы с инфекциями. Да, с чем вы можете сравнить этот 2020 год, год коронавируса?
0: Знаете, я не могу сравнить практически ни с чем. Потому что остальные инфекционные болезни, через эпидемии которых я проходила, это менингококковая эпидемия, это эпидемия вирусного гепатита А, это эпидемия дифтерии, но не очень давно, они шли по классическому э, э, сценарию инфекционной патологии. А ковид из классического сценария выпадает.
1: А что бы вы пожелали всем нам в 2021 году?
0: Ну, только здоровья и социального благополучия, как говорит ВОЗ. Ну, как здоровье сейчас на первом месте, безусловно.
1: Если можно описать этот год, каким он был для инфектологов Латвии и для инфектологического центра?
0: Знаете, я могу описать этот год, может быть, как он был для врачей. В принципе, все врачи чувствовали себя как на передовой. Даже те, кто, может быть, напрямую не работал и, и раньше не работал, даже сейчас еще не соприкасается с этими больными. Мы почувствовали себя нужными, и, мне кажется, за, за многие годы мы почувствовали себя оцененными потому что отношение к врачам и педагогам, оно же в последнее время было такое, ну, не хочу даже говорить какое. Но мы почувствовали, что мы нужны. Мы себя переоценили. Мы понимаем, что не зря учились. Так примерно.
1: И что бы вы пожелали именно э, своим коллегам?
0: Своим коллегам я... Желаю выдержки, понимать, что инфекционные болезни все время остаются опасными, несмотря на то, что уже почти год прошел, и нормального счастья со своими близкими, как только это будет возможно, и наши коллеги будут не так заняты на работе. Я хочу еще пожелать, например, вашей передачи, чтобы в ближайшее время ковид не был вашей актуальностью.
1: Ой, спасибо большое, да. Чтобы поменьше на радио об этом говорили, не только на радио, ну да. Ну да. Потому что пока эта тема номер один остается. Спасибо большое. С наступающими спасибо. вас праздниками.
0: Спасибо взаимно. Спасибо.
1: До свидания. До свидания. На вопросы программы простыми словами отвечала главный инфектолог Рижской Восточной Клинической Больницы, руководитель кафедры инфектологии Рижского университета Страдания, доктор медицинских наук, профессор Людмила Михайловна Виксна. Спасибо всем, кто нас слушает, кто подписывается на нас подписывайтесь также на наши подкасты на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. Слушайте нас на нашем сайте lr4.lv, пишите нам свои комментарии. За все это мы вам очень благодарны. Мы работаем для вас. Всем хорошего дня. О новом, непонятном, важном. Простыми словами.